0: Mas isso é mais um cognitivamente. Então, gente, o ano novo chegou, graças a Deus. O ano de 2020 foi um ano muito, muito difícil, foi um ano atípico, um ano de muita luta, muita batalha, um ano de modificações e por isso que eu escolhi esse tema. Muito motivada pelo ano novo, né? O ano novo, vida nova, né? que todo mundo costuma dizer. E o que a gente pode fazer para realmente adquirir hábitos novos? Por isso que eu batizei o no nome desse podcast de Ano Novo Combina com Hábitos Novos. Porque no Ano Novo sempre tem essas resoluções, né? que a maioria das pessoas começa a montar projetos e planos. Ah, eu vou, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ser saudável, eu, esse ano eu vou fazer reforma na minha casa, esse ano eu vou parar de fumar, esse ano eu vou arrumar um emprego novo, enfim, vários projetos e planos que ao longo do ano não se cumprem ou então ficam pela metade do caminho porque as pessoas vão perdendo a motivação conforme o tempo vai passando. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então a gente pode começar falando o que, que significa a palavra hábito. É, hábito é um comportamento aprendido que com a repetição ele se torna natural, isso torna se automático. Então, hábitos comuns, por exemplo, que a maioria das pessoas tem, é acordar, ir para o trabalho, acordar, ir para a escola, trocar de roupa, escovar o dente, tirar o carro da garagem, é, descer do prédio, ir para um ponto de ônibus. Então, essas atitudes repetidamente feitas todos os dias, elas se tornam um hábito e vai sendo simples, vai sendo automático com o passar do tempo. Incentivar a construção de novos hábitos requer esforço cognitivo. Ou seja, requer um esforço da nossa mente, porque a cognição é a capacidade de adquirir conhecimento. Então a nossa estrutura mental vai ter que cortar um dobrado para ela poder romper um padrão antigo e adquirir um padrão novo. <música> Então, como é que a gente adquire um hábito bom, um hábito saudável e substitui um hábito ruim? Como é que a gente muda isso? Como é que a gente vira essa chave? É muito comum, às vezes, as pessoas falarem, não, amanhã eu vou levantar e já vou começar a fazer diferente. <risos> né? Tudo vai ser da forma como eu estou imaginando, aí ela acorda e vira pizza e ela vai fazendo tudo igual como sempre ela fez. E nada se modifica. O que isso acontece? Eu diria que existe um, um passo a passo que a gente pode começar a, a pensar e tudo começa, obviamente, na nossa forma de pensar, na nossa forma de enxergar aquela situação. Uma pedra de tropeço para a mudança do hábito, para se modificar um hábito, é a inflexibilidade do pensamento. Que na TCC, que é a área que eu trabalho na terapia cognitivo-comportamental, a gente chama de inflexibilidade cognitiva é a flexibilidade da cognição, do pensamento. É, se, por exemplo, a pessoa quer ter uma vida saudável, que isso é bem comum hoje em dia, né? todo mundo quer ser fitness, todo mundo quer comer bem, e a pessoa quer mudar isso, tá lá com o objetivo de ter uma vida saudável e ela quer começar a comer direito, de agora em diante. Mas aí ela fica pensando o tempo inteiro assim, a ah, comida saudável é comida com gosto ruim, é comida de hospital, é comida sem, sem sabor. Ela já fica nutrindo aqueles pensamentos dentro dela, e aí quando ela entra numa loja, por exemplo, de comida saudável, que, qual o impacto que aquilo vai ter para ela? Ela vai olhar o rótulo e vai falar assim, isso aqui é ruim. Por quê? Porque ela já pensa, ela já tem essa crença no pensamento dela, de que aquela comida não tem sabor, então ela nem vai comprar, ou então se comprar, talvez se deixe de ficar estocada dentro de casa no armário, e ela nem vai fazer. Porque ela já imagina que aquela comida tem um gosto ruim, porque ela é saudável. Então, ela, ela fez essa associação dentro da mente dela, que na mente dela tem todo sentido, só que vai atrapalhar muito a formação desse novo hábito, porque esse novo hábito requer essa atitude dela, colocar essa, esse esse projeto em, em vigor, digamos assim, a mudança, né, a mudança da, da, da alimentação. E ela vai ficar pensando o tempo inteiro nisso. Ah, não, eu vou comprar essa comida, essa comida é ruim, eu não vou gostar. Então, deixa pra lá eu vou ficar aqui comendo a mesma coisa que eu como a vida inteira. <música> Então, tudo começa dentro da nossa mente. Como é que a gente pensa em relação àquela situação? Eu dei esse exemplo de comida, pode ser o um exemplo de qualquer outra coisa. Por exemplo, ir na academia. É outro exemplo bem comum. Ah, e na academia é chato, né? Exercício não dá prazer. Exercício é uma coisa chata. Então, ela já se matricula pensando assim. Internamente, né? Esses, esses processos mentais são internos. Internamente, ela já pensa assim. Ah, isso aqui é chato. Esteiro é chato. Esse professor é chato eu não vou conseguir, e aí aos poucos ela vai se afastando e não vai mais indo na academia. Então, tudo começa com essa, com essa inflexibilidade, essa, essa forma de pensar que não traz uma novidade, que não traz uma possibilidade de mudança. E a possibilidade de mudança, primeiramente, ela tem que ser na nossa forma de raciocinar. Se não começar por aí, vai ficar bem difícil uma atitude de modificação no futuro. Então, falei sobre a inflexibilidade, que é algo bem comum e que atrapalha bastante a, a pessoa adquirir um novo hábito, é uma espécie de auto-sabotagem, inflexibilidade, porque ela vai minando qualquer outra possibilidade de, de mudança, então... É uma trajetória realmente de pensamento bem negativa. E outra, outra esfera também que é bem complicada, que atrapalha também a formação de um hábito novo, é a baixa autoestima. Ela está ali do lado da inflexibilidade, digamos assim. Ela É como se fosse prima da inflexibilidade, a baixa autoestima. Ela também atrapalha bastante... É, novos projetos, novos sonhos, novos planos para as pessoas adquirirem, para as pessoas conquistarem. Por exemplo, a pessoa tem problema com procrastinação, ela quer adquirir o hábito de estudar. Ah, eu quero, quero estudar, quero estudar para um concurso, quero estudar para entrar para uma faculdade, enfim. Quer ter o hábito de estudar todo dia. Aí ela começa pensando, não consigo estudar porque eu sou burro. Não consigo estudar porque eu sou preguiçoso. Não consigo estudar porque eu não vou conseguir. Isso é um fruto, é, é, um, é um fantasminha, digamos assim, é um filho é, da baixa autoestima. É um aspecto dentro da, da nossa estrutura mental que fica ali, bombardeando a mente da pessoa e atrapalha bastante na hora de adquirir novos hábitos. Música eu falei desse, sobre esses gatilhos mentais Estou né? falando bastante sobre pensamento né? A forma, forma de raciocinar A forma como a gente se enxerga E também tem outro aspecto Que atrapalha bastante Que é o ambiente Que às vezes as pessoas não percebem Que ele é um elemento Talvez até primordial Para mudança de hábito Então, por exemplo, hoje em dia eu não sei, eu observo bastante isso, eu já tô vendo isso em várias pessoas, então por isso que eu estou comentando aqui. É muito comum as pessoas terem vício em doce, em açúcar. Eu tenho visto até muitos artigos falando sobre isso, porque o açúcar realmente vicia. E é um vício bem difícil de romper. Então, muita gente, muita, muitas pessoas às vezes procuram um nutricionista só para curar o, o, o mau hábito de ingerir açúcar. Aí a pessoa trabalha todo dia no lugar onde tem uma. Uma chocolateria ou tem uma loja de doce, assim, bem pertinho da, do trabalho dela, digamos assim, bem na esquina. Ah, eu não vou conseguir mudar esse hábito, porque olha só, o ambiente está aqui, então, né, acabou a minha vida. O que, eu, o que eu vou fazer? Vou largar o emprego por causa do, do chocolate que eu como todo dia? Claro que não. Mas a gente pode observar o ambiente, entender que aquilo ali está acontecendo. Olha, a loja está aqui, o ambiente está me, me gerando um estímulo, mas o que a gente pode fazer para mudar isso? A gente pode fazer um bolinho em casa, trazer um docinho sem açúcar de casa, não da bolsa. A gente pode mudar o trajeto, né? Você passar por um lado da rua, você pode passar por outro. Você pode descer para almoçar com algum amigo, alguma amiga, né? para você desfocar. Você pode substituir o doce por um outro tipo de açúcar, por exemplo. Não sei, né? isso aí já é uma uma espera que, é que nem é minha. Mas substituir, né, substituições né, na alimentação. Enfim, você pode começar a trabalhar esses, essas manutenções até você adquirir realmente o hábito de se tornar comum, né, se tornar automático, como eu falei no começo. E aí você não ficar mais chocado, o ambiente não te provocar mais tanto estímulo. Então, são alternativas também que a gente pode ir fazendo observando o nosso ambiente. Né? Então, tem muitas coisas que acontecem no nosso ambiente que a gente não, não percebe que colaboram para manutenção de hábitos ruins. Outra coisa que eu observo bastante, bastante mesmo, e às vezes eu, eu escuto isso meus pacientes, é a maldita comparação. <risos> isso é um problema também que Pode parecer estranho, eu estar falando sobre isso, mas também prejudica bastante essa compreensão sobre os hábitos, sobre os nossos próprios hábitos. Então, eu vou dar um exemplo que, eu, que pode ilustrar bem essa situação. Por exemplo, uma pessoa tem muita dificuldade em juntar dinheiro. Ela quer adquirir o hábito de juntar dinheiro, de, de investir... Né, de ter uma, uma organização financeira, e ela não consegue, ela está de tudo, não consegue se organizar, e aí ela fica se comparando com as outras pessoas, não, mas ela o fulano, o fulano é todo equilibrado, e o fulano consegue, eu vou ser igual o fulano, o fulano de tal faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, só que aí né, a pessoa não está percebendo, só que aí tem uma história familiar, um histórico familiar dessa pessoa, com uma desorganização financeira assim, imensa, ela, digamos assim, ela herdou, entre aspas, né, esse mau hábito dos pais ou do lugar onde ela cresceu, da dinâmica familiar dela e ela tá repetindo aquela forma, né, tá repetindo aquela aqueles padrões e ela não percebe. Ela fica se comparando às vezes com outras pessoas que não nasceram naquela família, que não tiveram aquele, que não tiveram aquele incentivo, que não participaram daquele estresse, digamos assim, que viver no ambiente onde não tem organização financeira, é um ambiente estressante, e ela fica se comparando com o outro, então isso também é uma roubada, sabe assim, a gente se comparar com outras pessoas, cada vida é uma vida, cada história é uma história, então o legal é a gente olhar para nossa vida, olhar para as nossas expectativas, olhar para a nossa família, olhar para a nossa forma de pensar, o que a gente está fazendo de errado, sabe começar a fazer esse, esse, essa reflexão e parar de achar que o que serve para o outro serve para você, às vezes não serve por isso que aquela pessoa teve uma outra história e para ela montar dinheiro, digamos assim pode ser muito mais fácil do que para você então isso também é bom, ter uma compreensão mais ampla é, de por que, que aqueles hábitos lhe acontecem e por que, que você acabou adquirindo aqueles hábitos A gente é legal levantar essas questões e fazer essa, esse tipo de reflexão <música> Outro erro que eu vejo bem comum Para aquisição de novos hábitos É aquela fórmula mágica Então assim, eu vou fazer tudo rápido Vai ser tudo é, Da noite para o dia E a pessoa não respeita o seu próprio processo Então assim, ir mudando aos poucos É bom É um sinal de, 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 de Melhora, é um sinal de, de vitória Por que não? Por que as pessoas têm que fazer tudo rápido, tem que ter um resultado rápido isso também é um, é um pensamento né? volto lá na questão do pensamento é um pensamento também errado, porque aos poucos você vai adquirindo a constância, aos poucos você vai conseguindo modificar, aos poucos você vai caminhando, então isso é importante, então você enxergar que mesmo você caminhando de pouquinho em pouquinho, você está caminhando isso é uma vitória, também olhar enxergar isso como uma vitória porque é como eu comentei da, da comparação Às vezes a pessoa fica se comparando Ah, fulano perdeu peso mais rápido que eu E aí a pessoa acaba desistindo de perder peso é, é um fato que acaba desmotivando as pessoas Então assim, respeitar o seu próprio processo sabe? É uma adaptação Com o tempo E com a, a persistência Isso vai acabar acontecendo Música Mais importante, o mais importante de tudo, de tudo que eu falei, é não desistir. Dá o primeiro passo. Ah, mas eu não consigo, eu penso que não consigo. Dá o primeiro passo. Mesmo se você não acreditar em você mesmo, mesmo se as pessoas não acreditarem em você, mesmo se o ambiente não for, não for favorável, mesmo se a situação não for favorável, insista, dê o primeiro passo. Deu o primeiro passo, deu o primeiro passo, deu o primeiro, primeiro, deu o segundo, deu o terceiro, deu o quarto, deu o quinto, deu o sexto. Até esse processo se tornar um próprio hábito que as próprias falhas As próprias quedas Vão fazer parte desse, desse processo de maturação Então isso também é importante É insistência, insistir Mesmo que todo cenário não colabore para isso E não achar que essa motivação vai acontecer da noite para o dia Ah não, amanhã eu vou acordar super motivado Não é um trabalho mental, como eu falei no começo, é um trabalho, realmente é um exercício, é um exercício mental, mas quando você partir para a atitude, você já vai se sentir mais forte do que quando você, antes de você ter começado. Então gente, esse é o conteúdo que eu vim trazer hoje, muito obrigada por me escutarem, vocês podem comentar, a gente pode trocar ideia, pode mandar mensagem pelo Instagram, meu Instagram, que é psicóloga Márcia Barros, e pela minha página na internet, psicóloga .com .br. É um assunto vasto, é um assunto que eu acho importante a ser debatido, e que também traz bastante expectativa né, pela maioria das pessoas. É, então é isso, gente, ano novo, vida nova, mas com hábitos novos, se não tiver hábitos novos vai continuar tudo a mesma coisa muito obrigada por me escutarem e até mais, bye bye